0: N ao quadrado, o podcast da ON2. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um N ao quadrado, o podcast da n 2 Eu sou Alexandra Zanella e hoje estou no comando deste papo. Estamos de volta para o segundo episódio da nanossérie sobre inteligência artificial. E o tema é super importante. Saúde! No episódio anterior, conversamos sobre democracia e inteligência artificial e no próximo e último episódio, discutiremos educação. Os conteúdos podem ser ouvidos no Spotify, no Deezer e na Apple Music. Basta procurar por N ao quadrado e não esqueça de acionar o sininho e receber as notificações dos novos episódios. Antes de começar o episódio de hoje, eu vou fazer uma breve descrição minha. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, estou com um vestido colorido, à minha frente está um microfone um computador, eu estou usando um fone de ouvido. Nas minhas costas tem uma parede branca e uma porta em tom cinza. Então, gente, agora apresentados, vamos chamar nossas convidadas para discutir saúde e inteligência artificial? Quem vai nos ajudar a entender o tema é a líder do time de visão computacional da NeuralMed, a Fernanda Vanderlei, que fala do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda ao N ao quadrado, Fernanda!
1: Muito obrigada, vou começar a minha aula descrevendo, eu sou uma mulher negra, eu uso nos cabelos tranças cor-de-rosa, aqui atrás de mim tem uma estante de livro preta com uma planta pendurada.
0: Muito bem, Fernanda, e vamos receber também a nossa outra convidada de hoje, que é a mestranda em ciência da computação com foco em ciência de dados aplicada a dados biológicos, a Jéssica Costa. Seja bem-vinda ao Enel Quadrado, Jéssica, que bom te receber aqui para esse papo maravilhoso.
2: Hello galera, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem Meu nome é Jéssica Costa, eu sou uma mulher branca, do cabelo meio colorido, na verdade meio escuro, meio claro Estou diante de um computador e atrás uma parede de uma cor meio amarela, não é muito branca não esse tema super importante, eu estou muito
0: feliz em poder evoluir um pouco nessa conversa com duas mulheres super especialistas. O diagnóstico médico tem sido auxiliado pelas novas tecnologias e, mais recentemente, também pela inteligência artificial. Ela pode ser utilizada para melhorar a velocidade e a precisão do diagnóstico, da triagem de doenças, além de auxiliar o atendimento clínico e até fortalecer a pesquisa em saúde e no desenvolvimento de medicamentos. De acordo com o um relatório de 2022 da Universidade de Stanford, foram investidos pelo setor privado em todo o mundo 11 bilhões de dólares em pesquisa e inovação com inteligência artificial aplicada na medicina e saúde no ano de 2021. Um aumento de 40% em relação ao ano anterior, a 2020. Os dados de 2022, nós ainda não temos. E para começar esse nosso papo, que também é tão inovador e tão novo, eu queria ouvir aí da Fernanda e da Jéssica que vocês comentassem qual é o cenário aí de aplicação da inteligência artificial aqui no Brasil, como estamos em
1: relação ao mundo. Bom, aqui no, no Brasil a gente já vê vários usos, tanto em, em triagem, como você citou, Quanto para auxílio diagnóstico, então, a gente tem vários centros de pesquisa, tem as suas tecnologias, mas a gente também tem várias empresas aqui no Brasil que fazem isso. No meu trabalho na Neuralmed, eu trabalho bastante com imagem médica, então, eu trabalho com imagens de raio-x, imagens de tomografia, imagens de mamografia, tentando justamente auxiliar o médico e apontar para ele possíveis localizações onde a gente pode estar tá encontrando alguma patologia. E aí a tecnologia, quando a gente olha né, o que está acontecendo no mundo, a gente está muito próximo ao que está acontecendo no mundo, sabe? Às vezes a gente pensa um pouco, ah, talvez a gente esteja um pouco defasado, mas não. As tecnologias que eu tenho visto aqui no Brasil são bastante semelhantes e com resultados bastante semelhantes aos que a gente tem lá fora. A Fernanda já
0: abre esse nosso podcast botando um quentinho no nosso
1: coração,
0: hein, Fernanda? Sim,
1: sim. É. é importante né a gente ter noção também dos nossos avanços, das nossas conquistas. E eu acho que, principalmente dentro do meio acadêmico, a gente vê bastante inovação surgindo também. Porque eu, eu hoje em dia, estou na indústria, mas eu sempre gosto de dizer que a academia é muito importante também. A gente precisa dessa união da academia com a indústria para a gente conseguir construir coisas melhores aqui no Brasil. Bom, a Jéssica... Está no mestrado, né, Jéssica?
0: Imaginamos que você também compartilhe com a Fernanda da importância da
2: academia
0: com o mercado, com a indústria.
2: Com certeza. É a partir da academia que efetivamente a gente começa a fomentar as ideias, né? Às vezes as pessoas criam uma dissociação completa entre a academia e o mercado e isso não deveria acontecer. Na academia, você tem um leque de ferramentas que é importante para a inovação. Você tem o conhecimento, você tem a pesquisa. Isso, muitas vezes, no mercado é um pouco mais difícil, a não ser algumas empresas que são mais disruptivas, porque pesquisa demanda tempo. Demanda correr riscos, muitas falhas. Investimento... Exatamente. Mas eu acho que principalmente a questão do tempo, porque normalmente o mercado quer um resultado mais rápido e a academia ela tem esse tempo para você pesquisar, publicar, você tem validação dos seus pais, que vai ver o seu trabalho, identificar os gaps, o que não precisa. Por isso que eu gosto. Essa união traria muitos benefícios para nós. E de certa forma já tem. Tem várias instituições no Brasil que trabalham mais perto da indústria. E especificamente na área de saúde, isso é importante. Porque quando a gente fala em saúde, você fala de políticas públicas, você fala da demanda populacional, você fala que cada região tem uma incidência diferente de doenças. Então, a minha região tem uma incidência muito grande, por exemplo, de dengue. Então, eu vou atuar com pesquisas mais voltadas, por exemplo, para bem, porque é uma doença que prevalece uma quantidade de casos muito maior. A academia ela consegue pegar isso, mas o que é importante o quê? Se a gente unir, a gente consegue pegar o melhor dos dois mundos. Isso seria o perfeito,
0: né? Eu quero aproveitar Jéssica para você falar um pouquinho sobre o teu objeto de estudo no mestrado. Contar um pouquinho para a gente aí. Qual a tua linha?
2: Então, a minha linha de atuação no mestrado, gente, é voltada para a parte de identificação de alguns fármacos. De o que é um fármaco? O fármaco é, aquele, é uma substância que você usa que ela tem algum efeito de tratar um, uma patologia, uma doença, certo? Às vezes eu não gosto de usar a palavra remédio, porque fármaco pode ser muitas coisas. Mas é a identificação, o que, que esse fármaco pode fazer, em que sentido? O fármaco ele sempre atua em algum item biológico, seja uma proteína ou... Para quê? Por que, que atingir uma proteína? Para barrar algum processo. Tá? O nosso corpo ele funciona dessa forma. Proteínas elas participam de todos os processos biológicos. E alguns processos eles são cruciais para manter qualquer ser vivo vivo. Tá? Reprodução também é um fator importante que essas proteínas atuam. E aí o fármaco atacando determinadas proteínas ela pode impedir alguns processos. Aí você vai falar, mas atacar seres humanos, Jéssica? Não, gente. É atacar seres patógenos. tá? Então, você vai identificar proteínas nos patógenos que podem ser alvos para esses fármacos. Então, a minha pesquisa é nessa linha. E eu trabalho especificamente com uma linha de proteínas que a gente chama de essencial. Por que essencial? Porque ela é importante para um processo crucial para a vida seja para manter ela viva ou para fazê-la se reproduzir. Porque muitas vezes, gente, ou a maioria das vezes, uma doença ela se instala porque você foi invadido por um patógeno e esse patógeno começou a se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir e começou a atacar. Então, a minha linha é na identificação dessas proteínas atuando com base de dados biológicos. E é isso que eu ia dizer,
0: nos ajuda a entender também um pouquinho aí, você usa alguma ferramenta de inteligência artificial? Como é que você trata com os dados? Pergunta de leigo, né, Jéssica?
2: Vamos lá, os dados que eu trabalho, gente, todos são públicos, tá? Não trabalho com nenhum dado confidencial. Então, é possível extrair ele nos mais variados bancos de dados biológicos. Mas são dados genéticos. Quando a gente trabalha em, na biologia molecular, já são dados que, muitas vezes, a gente acha difícil de interpretar, mas não. Quando a gente fala de biologia molecular, tem N tipos de dados. Desde aqueles dados textos, que representam sequências, que são o que eu trabalho, desde dados estruturais, que formam estruturas. Porque a parte molecular, gente, ela tanto tem a ver com as sequências que formam uma molécula, os átomos das moléculas e tudo mais, como ela também tem a ver com a estrutura. Mas quando a gente pensa em sequência, cada sequência, né, cada letrinha daquela sequência, ela representa também uma substância. Seja o nosso DNA, RNA ou proteína. A proteína, ela é uma macromolécula. Ela é uma molécula grande. Como que, é, que ela é uma molécula grande? Normalmente, ela não é uma molécula muito simples. Ela tem, ela tem várias... Como eu posso dizer, na química a gente chama de grupos, né grupos amina, e aí elas se formam uma molécula grande, e essa molécula grande participa de todos os processos da gente. Tem proteína que participa de processos de catalisação, que é, catalisação é acelerar o processo, tá gente? <risos> Ótimo, por favor, vai nos explicando. Eu vou explicando, gente, vou explicando tem proteína que participa de um processo que faz o metabolismo, metabolismo é todos os processos para te manter vivo, tem a ver com energia, tá gente, vou tentar simplificar o máximo. A parte de reprodução. Então assim, proteína é uma das moléculas da vida. E dada essa importância dela, a falha de uma, de algum processo que ela faz, pode impedir que aquele organismo viva. E onde estão esses dados? Estão em diversos bancos, tá, gente? Normalmente, esses bancos, alguns estão no Brasil, mas quase todos estão fora. E a parte o pessoal da saúde, a parte da biologia, né, se comunica muito. Então, às vezes, um dado que tem num banco, tem outro. Esses bancos são interligados. Então, você consegue extrair e fazer suas pesquisas. Só que, na biologia, todo mundo pode colocar dado. Então, sempre quando for extrair um dado da área da biologia molecular, principalmente, verifica se ele foi curado, se ele não foi. Isso é muito importante quando você vai validar uma pesquisa. Dado que tem muito. E são dados, às vezes, com problemas, dados faltantes, dados com algum tipo de ruído. Então, sempre vai precisar tratar. A integração é um pouco complexa, porque são bancos diferentes, a chave não bate. Aí, às vezes, você tem que usar um banco intermediário para conseguir fazer com que os bancos conversem, e a partir daí você pode usar esses dados, tratar, para aplicar um algoritmo. No meu caso, eu uso algoritmo de classificação. Por quê? Porque eu quero identificar uma categoria. A minha categoria é essa essencialidade, essas proteínas que têm um papel crucial para a vida, baseado em algumas entradas, ou features, Vocês não encontrar esses dois Bancos, para vocês pesquisarem, se tiverem curiosidade, NCBI, tem o Ensemble, tem o Uniprote, a proteína. Para quem quer a parte estrutural, é um outro tipo de pesquisa que eu não atuo, tá, gente? Só para deixar claro, que é PDB. Ele já trabalha com a parte estrutural de proteína. Tem o DDBJ do Japão. E tem bancos muito especializados. Então, tem banco só de patógeno, tem banco só de vermes, é né? o Warm Base. Tem bancos de um organismo específico, tem o banco da... Aquela levedura da cerveja, não vou usar o termo técnico dela, não. da levedura da cerveja, tem o banco da mosquinha de fruta. Então, você vai ver que os bancos, eles têm... São bem heterogêneos, então, você tem de tudo. Por isso que você demanda tanto tempo só para entender os bancos. E interessante, né? Que você trouxe isso
0: da importância né, dos dados. E a gente sabe que a inteligência artificial depende de dados, e eu queria ouvir vocês também um pouco sobre isso, e a Fernanda também. Que caminho a gente pode seguir aí para manter, controlar... Controlar é meio difícil, mas assim manter um, pelo menos um nível de qualidade da informação desses bancos que alimentam os algoritmos para a gente também ter informações mais consolidadas. Vocês acreditam que
1: esse é um desafio que temos? Eu vou te falar, eu acho que esse é o maior desafio. Mas não só... Tem, tem duas vertentes desse desafio, né? Uma primeira é... É, quando a gente está falando, por exemplo, aqui da realidade do SUS, os equipamentos são de um determinado tipo. Então, vou falar mais aqui do que, do que eu estou acostumada, né? que são imagens. Os equipamentos de raio-x, de tomografia, eles são um determinado equipamento. Se você pega equipamento, sei lá, de um hospital europeu ou de, um hospital, de uma rede particular mais consolidada aqui no Brasil, a gente tem um outro tipo de equipamento. Então, uma primeira preocupação que a gente tem que ter é de onde estão saindo os dados que a gente está usando. Eu estou usando só dados de uma altíssima qualidade ou eu estou usando dados variados, né? pegando tanto imagens que têm uma qualidade pior quanto imagens que têm uma qualidade melhor. Por quê? Se, vamos supor que eu peguei dados só da melhor máquina de raio-x existente no mercado. E aí eu treinei meu modelo só com aquelas imagens. Eu treinei bastante lá meu modelo, ele parece ter uma boa performance, só que aí quando eu vou aplicar esse modelo que viu uma determinada qualidade de imagem e eu coloco uma imagem de um aparelho, às vezes mais rudimentar, mais antigo, esse algoritmo ele vai ter dificuldade de identificar o que está naquele exame, porque ele aprendeu a ver só exames de boa qualidade. Então, num exemplo aqui muito superficial, imagina que eu treinei um modelo só com imagens vermelhas. Aí eu mostro uma imagem verde, aí o meu modelo já vai ficar, poxa, calma. Não sei nem, não sei nem entender direito o que está se passando aqui. Então, essa é uma primeira preocupação que a gente precisa ter. Uma segunda preocupação, eu estou pegando imagens que são representativas de pessoas que se identificam como mulheres ou pessoas que se identificam como homens e quais são as diferenças biológicas entre esses corpos. Então, faz uma diferença para o modelo, quando ele está olhando, por exemplo, uma imagem que tem mama e uma imagem que não tem mama. Então, a gente também precisa ter esse tipo de preocupação. Ah, tem patologias que acometem mais homens do que mulheres. Então, a gente precisa ter esse tipo de preocupação. E, por fim, e essa é a parte mais difícil de todas, a imagem, só a imagem, ela tem valor, mas o valor daquele exame ali, daquela imagem, ele fica completo quando eu tenho algum médico que falou, olha, nesse exame aqui eu tenho determinada patologia. Porque se eu tenho só o exame, eu não consigo dizer para o modelo, olha, esse é um exame de tal coisa, porque eu não sei qual é tal coisa. Que também, a gente também usa, né, modelos de classificação, como a Jéssica, e esse tipo de aprendizado que a gente faz é supervisionado. Então, você precisa ter um professor ali, entre aspas, né, dizendo, olha, essa imagem aqui, número um, é de uma doença do coração. Ah, essa imagem, número dois, é de uma pneumonia. Se eu não tenho essa resposta, eu preciso usar outros métodos. E aí ter essa resposta casando com a imagem de uma forma acurada é uma coisa cara, porque você precisa do tempo do médico para marcar. E você precisa de um comitê né, para poder tipo ter certeza. Ah, o médico 1 um disse que, é, por exemplo, pneumonia, o 2 disse que não tem nada e o 3 disse que é pneumonia também. Então, ok, dois médicos disseram que é pneumonia, vamos atribuir esse rótulo de pneumonia. Então, a gente precisa desses cuidados. Então, às vezes a gente acha, nossa, a parte mais difícil, a parte que a Fernanda trabalhando passa mais tempo, é na parte da modelagem, né? que é na parte da inteligência artificial em si, quando, na verdade, a parte que gasta mais tempo é essa parte de obter o dado, preparar o dado, é, se certificar de que o dado está representativo da sua população. Então, acho que essa questão do dado, de fato, é... Então, a fundamental
0: é fundamental essa interação do humano para preparar a máquina. humano especialista para preparar a máquina e tudo mais, e a gente ir alimentando ela. Isso, Fernanda? Deixando ela
1: mais inteligente? Sim, não, sem sombra de dúvida. E não o especialista, porque assim, eu sou especialista em aprendizado de máquina. Mas eu não sou médica. Então, assim, para além do especialista em IA, a gente precisa do médico. Eu trabalho muito próxima de vários médicos. E na medicina, cada um tem a sua especialidade. Então, quando a gente está falando de imagem de raio-x, a gente precisa de um radiologista. Mas, hoje em dia, eu trabalho com mamografia também. Eu preciso estar em contato com a mastologista. Então, assim, não é só um médico qualquer. Eu preciso de um comitê de médicos ali, tipo, avaliando os modelos, avaliando os dados, me contando mais sobre aquela patologia, né, também, porque isso também faz diferença na, na hora da modelagem. Então, as pessoas têm até um pouco de medo, né, nossa, mas a IA vai substituir o médico? Isso não vai acontecer.
0: Eu acho que, Fernanda, esse não é o medo que tem em todas as áreas. Eu trabalho na comunicação e eu recebo muitas perguntas de profissionais que estão começando no mercado. Ah, então não vai mais ter o jornalista, não vai mais ter o profissional de marketing. Eu sempre falo, a tecnologia é o meio, né? E a gente produz, é gente produzindo para gente. Então, são adequações que a gente vai fazendo nesse mundo com as novas tecnologias que estão chegando para nos servir. A Fernanda trouxe né, aqui a questão da mamografia e eu vou aproveitar para trazer um gancho aqui para falar mesmo ainda sobre câncer de mama, né, que é um desafio para a medicina. E pesquisadores do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, é um modelo que pode prever o câncer de mama com até cinco anos de antecedência antes dele se manifestar. E eu queria ouvir um pouquinho vocês que trabalham na ponta com isso. assim. Como é que vocês veem, vocês acreditam que essas ferramentas podem ajudar a revolucionar adicionar o futuro da medicina muito nessa linha do preditivo, do antes, do prever. Como é que vocês encaram
1: isso? Eu vou aqui, mas eu vou jogar bola para Jéssica. Essa ideia do modelo preditivo de futuro, né? Ela é muito interessante, eu acho que é um dos maiores ganhos que a gente consegue ter. Eu, no doutorado, trabalhei com previsão de eficácia de quimioterapia em pacientes de câncer de mama usando dados genômicos que tem, e aí tá vendo como é que se comportava, muito semelhante ao que a Jéssica falou sobre essa questão do, da atuação dos fármacos. Então, queria que ela trouxesse um pouquinho disso para a gente.
2: Ah, então, gente, primeiro, dada a importância, tá, gente? é muito importante esses modelos que conseguem prever, principalmente pelo seguinte fato, não é para você entrar em desespero, se você, por alguma ocasião de algum exame, existe uma determinada probabilidade de dentro de X tempo você desenvolver um câncer. Porque é uma doença que você pode ou não pode ter, ainda não é a sentença. Mas o importante é que eu saber, pô, tem um achado aqui que eu vou começar a monitorar. Então, eu vou monitorar o seu achado. Eu gosto de chamar de achado, gente, porque não quer dizer também que um nódulo é um câncer. Também não se assustem. Porque eu conheço várias pessoas que têm nódulos e é assustador, quando você recebe esse diagnóstico, que ela já acha que ela está com câncer. E não necessariamente. Pode ser um achado de um exame, um nódulo tem lá. E o que, que o médico vai fazer? Bom, achei. Vamos ter que ficar monitorando. E aí, no monitoramento, o médico vai acompanhar periodicamente... É, aí ele vai definir quanto tempo, cada seis meses, um ano, dois, três meses, e a partir daí ele vai tomando decisões baseadas nos exames, então o importante é, se eu já achei que com bastante tempo de antecedência tem um achado, eu posso até impedir que ele vire um câncer, porque antes dele virar eu já tomo alguma atitude, entendeu? Ah, nódulo tá crescendo, vamos tirar. Ah, esse nódulo tá... Ou um cisto, por exemplo. Cisto não vira câncer, não é bem assim, tá, gente? Cuidado. Só dizendo que é achados de exames, tá? Principalmente em mamografia aparece muito cisto. Vamos fazer pulsão, vamos fazer tal item, tal coisa. Então, assim, não entrem em desespero se tiverem achados de exame. Só que é algo para ser monitorado. Se é um cisto, é um tipo de procedimento. Se é um nódulo, é outro tipo de procedimento. E assim vai, tá? Mas o que é importante... Um preditivo, ele dá uma possibilidade para você. E aí, outras variáveis podem estar envolvidas nesse processo, por isso que a Fê falou tanto da parte de genômica. Então, teve o achado, a gente vai examinar também outros históricos, uso de medicação. Então, ah, encontrou o achado, beleza. O que, que a gente pode aplicar? Como é que ele funciona? Como é que essa proteína vai interagir? Isso é importante, não é a área que eu atuo especificamente, que é a área estrutural, mas também existe predição disso, tá, gente? De... Ah, vou aplicar um fármaco tal para combater determinada patologia. Como que ela vai interagir? Quando teve as pesquisas de COVID, mudando um pouco de assunto do câncer para as doenças as doenças de epidemias e as coisas, foram feitos muitos estudos, muitos testes na área de A, ah, para você prever o comportamento, Foi modelagem computacional foi usada, por exemplo, para detectar como é que o vírus interagia com as nossas células, então, isso está presente em muitos processos, tá, gente, na área de saúde, de uma forma muito geral. Está sendo atuada assim, amplamente. Só que não se preocupem que a chat GPT não vai tomar conta do seu diagnóstico. Você não vai chegar na chat GPT e falar estou com dor de cabeça e uma mancha na pele. Isso é um câncer de pele? Não é assim, não é desse jeito. Só que deixar claro, gente, que a Fê ela enfatizou muito, precisa do médico. E tanto na área farmacológica, epidemiológica, você sempre vai ter o profissional da área. Especificamente para a área epidemiológica e para a área farmacológica, sempre vão existir os testes em bancada. É um termo que a gente usa. Tem gente que não gosta muito desse termo, mas ele é fácil de entender. Em bancada quer dizer que vão ter testes físicos, gente. Vai ter teste lá do cientista, pegar a célula, pegar a substância. Por mais que o modelo... Isso, isso falando especificamente para epidemiologia e para a parte de farmacologia. Vai ter o teste real. Tá? Testes clínicos, vai ter. Teste in vitro, vai ter. O modelo prediseu, show. E, inclusive, vou dizer uma coisa muito legal que dá para se trabalhar com IA, nessa área, que é o seguinte, eu reduzo o tamanho de escopos que precisam de cenários que precisam ir para bancada. Então, assim, eu tenho 2 mil cenários para ser testados em bancada. Através do modelo preditivo, eu percebi que a maior probabilidade é 200 estarem certo. O modelo identificou esses 200. Então, de 2 mil, eu passo só a testar 200. Isso aumenta a minha eficiência e rapidez. Tá? Porque, gente, não é porque o é um modelo para o que é a verdade. Se for para área farmacológica, vai passar para teste em bancada, vai passar para o epidemiologista, galera da farmacologia. Se for para área também médica, vai ter a avaliação do médico. Então assim, não se preocupem, o modelo não vai decidir a vida de vocês. Mas especificamente falando da área que tu nada do que eu tô fazendo, gente, é um resultado final. Ele é sugestivo. Então eu vou chegar, gente, tive esses achados do meu modelo. Agora a gente precisa validar com vocês, entendeu? Eu ajudo, eu auxilio. Eu não sou a solução, tá? Isso até é pra acalmar os ânimos de todo mundo, tá? Mas quando você atua com essa parte de saúde, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas às vezes... Não, porque agora vai ser desse jeito. Não necessariamente, tá? Então não se preocupem. O modelo vem para auxiliar vocês, vem para ajudar o trabalho do biólogo, da galera da farmacologia, da epidemiologia, dos médicos. Não vai atrapalhar a vida de vocês, ela vai ajudar.
0: É o que queremos ouvir, a tecnologia nos ajudando, né? É, a gente tá indo pro finzinho desse primeiro bloco, mas eu queria recuperar um pouco do início da fala da Fernanda, quando ela estava explicando sobre os equipamentos, né? Então, que você tem no SUS, a gente sabe que temos mais problemas do que na rede privada. Vocês acham que a inteligência artificial, se for encarada pelos governos, aplicada corretamente aí para no SUS, isso pode ser um grande ganho o um impacto, inclusive, financeiro, porque a gente pode ter menos pessoas doentes com um custo menor para o Estado e, ao mesmo tempo, também tem toda uma questão social, que a gente sabe que hoje, no Brasil, o SUS, apesar de ser um sistema comparado ao mundo muito importante, muito bom, ele tem ainda muitas falhas e as comunidades periféricas é que acabam sendo menos beneficiadas. Então, a gente sabe que, às vezes, tem o diagnóstico de uma doença e o tratamento pelo SUS ele demora tanto que quando chega a hora do tratamento, a sua vez, já o tratamento não faz mais efeito, não traz o resultado que poderia. Vocês acham que seria um bom ganho para o SUS e para a população brasileira?
1: Nossa, sem sombra de dúvidas, assim. É, e aí a gente fala desde afetar o tempo que a pessoa leva para ser atendida, né? Então, por exemplo, se você usa um sistema de, de triagem de exames, onde a IA é que organiza a sua fila, né? ao invés de você organizar a fila do, de quem vai ser atendido pela ordem de chegada, não, quer dizer, não por isso, mas sim pela gravidade que foi, que foi vista no exame, você já tem um ganho muito grande, porque a pessoa que estava mais grave, às vezes não, não sintomaticamente, digamos assim, né? porque normalmente você passa por uma triagem e eles estabelecem qual que é o... Qual, qual que é o seu nível de criticidade? Mas você fez um exame de raio-x e aí a IA detecta que você tem alguma patologia que ela merece ser olhada mais rápido. Conforme você atende mais rápido quem está precisando mais de você, já não acontece essa questão que você mencionou de ah, quando chega a hora do tratamento, o tratamento já não é mais eficaz. Então, você já consegue atender as pessoas mais rápido e quando você atende as pessoas mais rápido, você atende mais pessoas. porque Você está melhorando né, a eficiência do seu atendimento. Outras aplicações também que são muito importantes é... Dentro da mamografia, a gente tem uma classificação dos achados da mama. Né? Então, a gente tem a escala BI-RADS que é uma escala mundial, que ela varia entre 0 e 6. E aí, cada valor quer dizer uma coisa... Mas se você tem uma paciente que está com birrades 4 ou 5, por exemplo, você não precisa que aquela paciente vá para casa, aí depois que ela foi para casa, aí ela recebe o laudo, aí alguém liga para aí ela volta no médico, aí depois que ela voltou no médico, ah, tem um nódulo, vamos fazer uma punção para determinar, uma punção e uma biópsia, para determinar é, o que, que é aquele achado. Nesse passar do tempo aí, já se passaram três, quatro, cinco meses quando você poderia já, tipo, fez o exame, já viu que é um bi 4, já fica, já fica no hospital, já faz a punção Porque daí você já agiliza esses processos. Eu vi também, há uns anos atrás, eu fui num congresso de radiologia e aí é uma empresa, eu esqueci qual foi agora, tinha uma IA que determinava se a mama estava bem posicionada na hora da mamografia ou não. E se o resultado, daí, enquanto imagem, né, tinha sido... estava satisfatório ou não. Porque o que, que isso evita? Evita da gente fazer uma mamografia, aí a paciente vai para casa e aí ela recebe um telefonema falando você precisa voltar aqui para repetir. Olha o estresse, olha tipo... Todo o processo, porque até você chegar de volta e você descobrir, ah, não, só não estava bem posicionado, não sei, sabe, o, o, o que isso causa na vida de alguém. Eu só consigo imaginar. Então, esse é o tipo de ganho que a IA tem a trazer. E aí, eu acho que, para o SUS, fundamental, tem uma outra questão também, que quem olha a imagem de raio-x... Não mamografia, mas quem olha normalmente é, raio-x e tomografia são radiologistas. A gente tem, no Brasil, o último censo que tinha sido, acho que 2020, o último que eu tinha visto, eram... Eu não lembro se era em torno de 1.500. Era alguma coisa nesse, nesse nível de grandeza. Desse número de médicos, 53% estavam aqui no Sudeste. Então, quando você vai para a região norte, normalmente é o clínico geral que vai olhar o exame. E ele não é um profissional treinado para isso. Então, se você tem uma IA que ela está bem treinada para aquilo, ela já consegue auxiliar esse clínico dizendo, olha, nesse local aqui, presta atenção, porque nessa parte aqui da imagem pode ser que tenha um achado, olha esse pedaço aqui com mais carinho. Então, acho fundamental. O que, que você acha, Jéssica?
2: Acho mega importante, e você tocou num ponto, Fê, que é essa desigualdade regional de profissionais que a gente tem. Gente, não estou fazendo juízo de valor para quem decide trabalhar no interior, trabalhar na capital, cada um sabe sua vida, tá? Mas que é um problema para quem mora nos interiores do Brasil afora. O Brasil é um país muito grande, tem também lugares que são de difícil acesso, você passa dias para conseguir chegar. Então. É complexo, é uma situação que uma solução assim, total é difícil. Então, o que a gente pode fazer? Tentar melhorar. Eu acho que a IA tem esse papel também. Já que a gente não pode ter, talvez, profissionais em todas os... as cidades brasileiras, radiologistas, ou até alguns especialistas, tá, né, gente? Às vezes, em muitos estados do Brasil, para você conseguir passar com um neurologista, por exemplo, você precisa ir para a capital, que não tem na, na cidade de você mora. Então, garantir esse acesso para o pessoal, eu acho que é uma das táticas que o SUS pode utilizar né, para tentar melhorar os serviços e tentar amenizar essa desigualdade regional que a gente tem.
0: Esse primeira parte do episódio foi bem interessante, eu já tenho uma lista de perguntas e curiosidades que eu quero saber aqui das nossas super especialistas, mas nós vamos fazer um breve intervalo para ouvir um recado da ON2 e voltamos em seguida. A ON2 é uma tech product makers brasileira que desde 2019 ajuda empresas a desenvolver seus produtos usando tecnologias de ponta. Quer trabalhar em um ambiente que fomenta a diversidade de pessoas e ideias? Então o seu lugar é aqui. Acesse o site on2.dev e faça parte do processo seletivo. Estamos de volta com o N ao quadrado. E neste segundo bloco, vamos falar sobre inteligência artificial na saúde com duas especialistas, a Jéssica e a Fernanda. E já para voltar, eu quero... Segui um pouco no papo que a gente fez lá no primeiro bloco, onde a Fernanda muito bem trouxe, e a Jéssica também, que não vamos riscar a figura do profissional da área de saúde. Não vai ser substituído por uma máquina. A Fernanda já alertou isso lá. E eu queria ouvir de vocês que estão dentro da comunidade médica... A inteligência artificial ainda precisa, assim, conquistar a confiança da comunidade médica para ser encarada como uma técnica segura? Ou médicos e profissionais né, da saúde, na verdade, já estão, assim, avançados nessa discussão?
2: É, eu acho que a parte de farmacologia, gente, o pessoal não é resistente. Até porque o processo de, da produção de um fármaco, gente, é um processo muito demorado. É tanto que tem remédio que, para entrar em produção e usado amplamente, demora uns 10 anos. Tá? Então, é um processo muito demorado. Usando todas as nossas técnicas computacionais, a gente consegue acelerar um processo. É um processo, sim, tem fases que não vão ser cortadas, tá, gente? Inclusive, porque o fato de um fármaco estar no mercado não quer dizer que ele para sempre estará. Existe a vigilância, que ela é contínua e dura muito tempo. Mas pensando na fase inicial, que é definir os seus alvos, o que é que você vai... Primeiro, onde que ele vai atuar e quais serão? A inteligência artificial, como eu disse, ajuda justamente a você definir uma quantidade menor de cenários para ser testar. E o interessante é o seguinte, normalmente nessas equipes tem a galera da computação que vai fazer isso, chamam de bioinformatista. E tem a galera da biologia que acaba estudando computação e vai para essa área também. então Só que assim, quando você está numa área e você vai atuar em outra, você tem que preencher os seus gaps. Então, bioinformática você vai encontrar muita gente assim, que era da biologia, começou a estudar em computação e está trabalhando com bioinformática, ou a galera da computação que começou a estudar biologia e está trabalhando na bioinformática. É, eu acho que para nós, eu vou falar para mim, quando eu comecei a atuar com essa área, eu sou da computação ativamente, da né, gente. É mais complicado, porque eu tenho que entender aquilo que eu estou pesquisando. Eu não posso chegar e sair afirmando um monte de coisa sem o conhecimento. Eu tive um longo tempo só para aprender os conceitos. Eu não faço teste, tá, gente? Não faço, tá? Eu sou só da parte em sílico E aí, fazendo pesquisa no meu mestrado. Mas numa equipe mesmo da, das indústrias farmacêuticas ou em diversas instituições como a Fiocruz, por exemplo, isso não é só feito no mercado, você tem equipes diversas. Então, são equipes com vários tipos de profissional. Então, tem o profissional mais da computação, tem o profissional mais da biologia. Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, eu não vejo tanto essa resistência. Mas é claro, quando você vai aprender uma área que não é a sua, é difícil. Tem um longo período de aprendizado. E assim, deixando claro, gente, esse processo, como eu disse, não é totalmente feito pela IA. A gente faz a fase em sílico, que é essa primeira fase de indicação e de modelagem computacional, Tá? Então, a gente também pode modelar cenários. O que, que pode acontecer? Quando você, por exemplo, vai analisar interação de proteínas, né? Porque, gente, não... uma coisa interessante dessa área é que, quando você vai mergulhando cada vez mais nessa área molecular, você vê que tem mais nuances, mais processos e que esse mundo é bem complexo e amplo. Então, você tem. Ah, definiu a substância. Beleza. Como é que, é, como é que uma substância interage com a outra? Ela tem algum risco em determinados cenários? Ah, não, mas in vitro ela funciona bem. Mas quando você passa para in vivo, não dá muito certo. Então, assim, é, é um processo demorado? É, e a gente auxilia que isso seja um pouco menos demorado. Não quer dizer que etapas vão ser puladas, isso não. Mas você pode deixar com que essas etapas Fluam melhor. Uma aceleração de algumas
0: etapas, mas...
2: Algumas, mas não pula, tá, a gente? Não se preocupe, você não vai usar um medicamento que não foi testado, calma.
0: Fernanda, qual que é a tua experiência aí com esses profissionais da área médica que é importante pro sucesso, né, da aplicação dessa tecnologia, esses profissionais estarem envolvidos e até mesmo confiar?
1: É, no início, assim, a gente encontra bastante resistência, né? A, a princípio, quando você fala, não, porque... Eu tenho um modelo de IA e ele atua em determinada patologia. A gente vê uma resistência. Mas aí entra uma coisa muito importante, não só nessa área médica, né? mas normalmente em várias áreas onde a IA é aplicada, que é a parte de explicabilidade. O tá? que, que é explicabilidade? Né? Às vezes a gente vê o modelo meio como uma caixa preta. Então, a gente entra com os exames e sai uma resposta. Mas o que aconteceu lá dentro? Como é que o modelo decidiu que aquele exame era um exame de pneumonia? Você tem vários métodos e aí um deles gera como se fosse um mapa de calor em cima da imagem e aí aquilo representa para onde que o seu modelo olhou para decidir a resposta que ele deu. Então, por exemplo, ah, quando a gente está... Vou falar de uma outra patologia aqui que chama cardiomegalia. Cardiomegalia é uma patologia onde o coração da pessoa está muito, muito grande. Se você passou para IA uma imagem de uma cardiomegalia, você espera que o seu modelo tenha olhado para a área do coração, para dizer que é uma cardiomegalia, não para tipo o pulmão ou para as suas costelas. Então, quando você tem esse tipo de, de ferramenta de explicabilidade, você consegue mostrar para o médico, olha, eu estou te dizendo que é cardiomegalia por, por causa dessa imagem aqui, que é onde o meu modelo estava olhando. E aí, usando essa explicabilidade, você também consegue, por exemplo, é, eu já vi exames assim, que a pessoa chegou, fez um raio-x e aí ela tinha um nódulo pequeno, bem pequeno, numa região do pulmão, mas que não era o alvo do estudo, né? não era o motivo pelo qual o médico tinha pedido aquele exame. E aí passou despercebido, porque a gente sabe que em várias realidades a gente tem um número muito menor de médicos do que precisava, muito mais paciente, então o médico ele precisa ser objetivo. E aí, meses depois, há tempos depois, viu-se que aquilo tinha evoluído para um câncer e aquela evolução já tinha sido vista naquele o x muito tempo atrás. Então, quando você usa uma IA, ela não aponta só... Olha, a cardiomegalia aqui que você me pediu. Ele aponta, tipo, em outros lugares, né? Poxa, eu vi uma anormalidade aqui. O modelo, às vezes, ele nem diz... Ah, essa anormalidade é tal coisa. Mas ele aponta, olha, aqui tem alguma coisa que não está normal. E aí, usando esse mapa de calor, o médico pode... Olha, vou dar mais atenção aqui para essa areazinha porque pode ser que eu tenha deixado alguma coisa passar despercebida, ou então eu consigo ser mais ágil no meu trabalho, porque eu já tenho a região para onde eu tenho que focar mais. Então, assim, com o passar do tempo, né? E com essas técnicas de você apontar para o médico onde que está a patologia que você está procurando, eles começam a confiar mais. Hoje em dia já é completamente diferente de quando... Eu estava no meu doutorado há um, muito tempo atrás. Eu ia te perguntar, Fernanda, e tem
0: muito tempo do teu doutorado, eu acredito que não, mas tudo está evoluindo tão rápido, não é mesmo?
1: Que um ano parece que a gente passou 10 anos. Não, um ano faz bastante diferença, mas eu já estou no mercado há uns 8, e eu acho que tem, do final do meu doutorado, quase 10 então, já tem um tempinho. Nessa época do doutorado, os médicos eram completamente resistentes. Eles não queriam nem ajudar a entender o problema. Porque tinha esse medo né, de ser substituído, esse medo de... Ah, Iá vai dizer qualquer coisa e como é que vai ficar o paciente. E eu tenho visto isso evoluindo muito. Quando eu vou a congressos, às vezes, que nem são congressos médicos, né? são congressos de computação você vê que tem gente da área médica lá interessada em usos da IA e tal, vários hospitais grandes, tanto aqui do Rio quanto de São Paulo, são os que eu sei, né, que eu estou mais próxima, tem as suas áreas de pesquisa. O Hospital Universitário da UFMG, aqui da FRJ, tem seus centros de pesquisa também e com médicos colaborando. Então, a gente vê que, assim, já mudou muito o olhar do médico, IA. E eu acho que, assim, todo mundo só tem a ganhar. Porque do que, que a gente precisa, assim, o médico, ele é fundamental onde? No atendimento, no olho no olho com você, no ele ter tempo para escutar suas queixas. Mas se você tem um médico que ele tem que atender cada paciente em 30, 20 minutos, esse médico, ele não vai te dar essa atenção. E fala, a gente tem, né, essa falta de humanização, digamos assim, hoje em dia, porque... A coisa do produzir, produzir, atender, atender, ela é muito marcante né, nessa área. Então, se der para a gente otimizar o trabalho do médico, da equipe de enfermagem e de outras áreas, eu acho que todo mundo só tem a ganhar, é, tanto o paciente quanto o próprio profissional de saúde. Eu
0: gostaria que a gente entrasse um pouquinho agora, para a gente falar um pouquinho também sobre uso antiético de dados né, na saúde. A gente sabe, em junho de 2021, a Organização Mundial da Saúde lançou o relatório Ética e Governança da Inteligência Artificial para a Saúde. E esse documento, ele aponta os riscos né, de coleta e uso antiético de dados dos pacientes. E nós temos no Brasil a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que ela é vista como uma boa lei, bastante. A gente se baseou muito na lei do Reino Unido, né? Vocês acham que e a gente precisa de algo ainda, uma legislação ainda mais específica, especialmente porque a gente sabe que quando a gente fala de saúde, a gente está falando dos chamados dados sensíveis. Como é que vocês veem isso, esse uso antiético
1: aí, possível uso antiético de dados? É... uma coisa que eu, pessoa física, é... já vi algumas vezes, quando eu fui fazer exame, é que você recebe um formuláriozinho, um textinho, perguntando se você autoriza que aquele seu exame seja utilizado em pesquisa, né? Então, tem esse formulário, esse questionário. Por outro lado, não sei quanto que as pessoas leem o que elas estão assinando, né? A gente tem muito isso de... Ah, você me deu papel aqui, eu vou sair assinando tudo. Então, do meu ponto de vista leigo, nesse aspecto, eu acho que a gente não precisa de novas leis, mas eu acho que a gente precisa conscientizar a população dos direitos deles, né? Então, tipo, ah, eu não quero doar o meu exame para essa pesquisa, então eu não vou assinar esse termo. Ah, eu preciso ler bem o que está escrito aqui. Tem alguma forma de simplificar mais esse questionário para, vez de dele ser uma folha inteira, ele ser alguma coisa mais curta e mais objetiva para a pessoa ter tempo de ler bem? Então, eu acho que esse tipo de discussão é que falta, sabe? Eu não vejo as pessoas que não estão nesse meio de computação, de advocacia, falando sobre isso. Toda vez que eu vou na farmácia, me perguntam o meu CPF. Tem farmácia que quer pegar a sua biometria. Por que, que a farmácia quer minha impressão digital? Por que a farmácia precisa disso? A farmácia não precisa desse dado. Então, e quando a gente junta, né? A farmácia sabe que eu vou lá, sei lá, todo mês e eu compro determinadas coisas. Então, a farmácia, ela já tem toda uma coisa, né, de tipo, qual é o meu comportamento, quanto que eu gasto na farmácia por mês e tal, quais unidades daquela farmácia que eu frequento. Aí, eu não sei, depois de amanhã, algum centro médico compra essa farmácia. O centro médico tem a informação da farmácia, ele tem os meus exames clínicos... Ele tem meus exames de imagem. Então, que tipo de uso dá para ser é, feito com esse tipo de coisa? Então, eu acho que falta essa discussão mais ampla. A gente trazer outros setores da sociedade para isso, sabe? A própria menina da farmácia, quando você questiona, é tipo, não, não quero dar meu CPF. Ela fala, não, mas se você não der seu CPF, você não consegue fazer a compra. Mas isso não é verdade. Isso foi o que alguém disse para ela e aí ela só replica. Então, ela mesma, quando vai na farmácia, dá o, o dado dela sem nem pensar nisso, sabe? Então, eu acho que a gente precisa, mais do que novas leis, é conscientizar mais a população e também fiscalizar melhor. Porque, assim, ah, eu não assinei o termo dizendo que não quero minha imagem lá. Eu sei se estão usando ou não. Eu não tenho como saber. Mas se tiver alguma fiscalização mais eficaz, uma fiscalização maior, a gente... Eles conseguem saber... Se eles estão de acordo com o LGPD ou não. Então, esse tipo de discussão eu, ainda é muito, muito pouco vista na sociedade geral, né?
0: Eu não tenho dúvidas, assim, que a gente tem muitas camadas, né, sobre inteligência artificial aplicada em independente do espaço na saúde na educação para a gente discutir. E o Enel Quadrado, com essa série, quer trazer mais para a superfície essa discussão que, às vezes, está em camadas mais profundas. E hoje vocês estão aqui trazendo tantos questionamentos e tantas coisas legais. Então, acho que a gente contribui um pouco, né, Jéssica e Fernanda, com essa discussão. Eu queria que a Fernanda nos falasse um pouco de que área tu vens, Fernanda, e o que foi o teu doutorado, né? Ouvimos a Jéssica, eu já achei que ela era da biologia, mas ela é da tecnologia, e Fernanda, queria te ouvir um pouquinho sobre tua formação. Eu
1: sou cientista da computação, de, de formação, mas eu sempre tive um amor muito grande por biologia, então eu tive essa, essa dúvida, né, entre, ah, eu faço biologia ou faço computação na época do vestibular? E aí, eu acabei de fazer computação. E aí, quando eu estava próxima do projeto final de curso, meu orientador, ele tinha um projeto de rede de regulação de bactéria. Parece um negócio meio... Nossa! <risos> e qual que é a ideia dessa rede de regulação? A ideia é estudar num organismo mais simples, o que também acontece no corpo da gente. Então, por exemplo, ah, eu não, não consumi nada com lactose há muito tempo. Meu corpo não precisa estar produzindo grandes quantidades de lactase, né? Que é a enzima que digere a lactose, à toa, porque ele não vai ter nada para digerir. Simplificando muito aqui o exemplo, tá? É, ele não vai ter nada para digerir, digerir. Então, ele não precisa ficar fazendo essa produção. Então, tem uma rede de regulação que diz, ok, o nível de lactose no sangue da Fernanda está bom então não vamos produzir lactase aí eu comi queijo e comi pizza e fui comer fundi, aí o um mecanismo lá no corpo estala e fala, olha, vamos produzir lactase para poder digerir isso aí então a ideia de trabalhar com rede de regulação gênica de bactéria era entender como é que funcionava esse mecanismo e descobrir novas áreas no, no DNA da bactéria que é, fossem responsáveis por regular isso Aí eu estudei isso no mestrado também, continuei o mesmo trabalho. Realizei um sonho que eu fiz uma disciplina na genômica, e era uma disciplina de bancada. Então, eu fui para bancada pipetar coisas e fazer corridas de gel de DNA e ver DNA saindo do nada e virando coisas. Foi incrível, acho que foi a matéria mais legal que eu já fiz na, na minha formação. E aí, depois, na época do doutorado, eu fui para o FMG, porque a minha ideia inicial era ser professora universitária, e eu queria dar uma expandida nos meus horizontes. Aí, lá, eu fiz essa pesquisa que eu falei, né, de eficácia de quimioterapia em, em, câncer, em pacientes de câncer de mama. Foi um projeto bem legal, me deixou um pouquinho frustrada, porque, ao mesmo tempo que a academia tem tempo, é, as coisas, às vezes, demoram um pouquinho para acontecer, né? para a gente ver funcionando. E aí, enquanto eu estava repensando minha vidinha, um amigo me chamou para trabalhar com, com genômica, mas numa, numa empresa. E, assim, depois de trabalhar com genômica, eu fui trabalhar com imagem médica. Durante a pandemia, eu resolvi que eu ia... que eu precisava ocupar minha cabeça. E aí, eu criei uma comunidade de mulheres para atrair mais mulheres para a área de IA, né? para apoiar mais mulheres, porque, só, embora seja uma área da computação que é até um pouco privilegiada, digamos assim, com relação a isso, ainda somos muito poucas, então é sempre legal poder contribuir com isso. Mais recentemente, tem um ano e pouquinho, eu passei a fazer parte do Google Developers Expert, que é um, um programa da Google justamente para incentivar essa divulgação de, no caso meu e da Jéssica, né, de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, mas tem de várias outras áreas de expertise de computação. Então, é bem legal. Eu gosto muito de falar sobre a minha área e trazer questionamento, porque eu acho que a gente precisa divulgar para as pessoas. Eu acho que a inteligência artificial e a computação não são coisas só para quem graduou nisso. Eu acho que como elas interferem na vida da gente como um todo, todo mundo devia ter um, um conhecimento, não necessariamente de modelar, mas de tipo, poxa, como é que isso está afetando minha vida? Como é que isso pode me ajudar? O que é que isso está me interferindo, né? Então, é isso. Minha trajetória é um pouquinho parecida com a da Jéssica, na verdade, também. Que eu sei. Parabéns!
0: E que trajetória! Fiquei sem fôlego aqui te ouvindo. E que sorte dessas mulheres que estão na área em poder se conectar com alguém que já trilhou um caminho, né? Tá falando aí de 10 anos, desde o seu doutorado e antes. Então, que o caminho dessas novas mulheres que você está pavimentando aí, seja menos complicado do que foi pra ti. Olha, eu estou assim, eu queria morar nesse podcast com vocês, eu tô encantada com a potência que essas duas mulheres são, um assunto tão novo, e assim, me resta agradecer, Fernanda e Jéssica, toda essa generosidade de vocês em pegar um tema super complexo e conseguir traduzir pra que todo mundo que está nos ouvindo aqui no N ao quadrado consiga entender um pouquinho mais sobre inteligência artificial, aplicada na saúde e eu tenho certeza que vocês devem ter mexido com as pessoas, vão mexer sim com esse papo com as pessoas que estão nos ouvindo. A carreira de vocês também é muito inspiradora. Fica o convite para gente seguir em alguns próximos episódios, porque é bastante complexo. Então, Fernanda, te agradecer demais pelo papo de hoje e dizer que eu fiquei muito curiosa e vou ler ainda mais sobre saúde
1: e inteligência artificial. Queria agradecer muitíssimo o convite, foi bem legal esse papo, realmente. É sempre bom a gente estar tá difundindo né? ciência e tecnologia e, e colocando a galera aí para pensar. Obrigadão.
0: Muito obrigada, Jéssica. Do mesmo jeito, te agradecer por todas essas explicações e inclusive por explicar também as questões técnicas, palavras técnicas, para que todo mundo esteja na mesma página. Muito obrigada.
2: De nada, gente. Eu acho que é um dos desafios quando a gente está numa área como que não é tão difundida. Você não vê, assim, nas manchetes do jornal, falando sobre enzima catalisadora. Então, você não vê isso, não é passado. Então, é bacana quando a gente consegue... Olha, gente, isso tem uma aplicabilidade. Então, eu fico muito feliz e tentar traduzir isso, tá, gente? Às vezes não é o melhor termo, mas é um termo que ajuda no entendimento. Agradeço muito o convite.
0: E aquele agradecimento especial é você que ficou com a gente até aqui. Dá uma olhada nas nossas redes sociais que tem muito conteúdo por lá. O episódio de hoje contou com mediação minha, Alexandra Zanella, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho e técnica de Felipe Vilela da Padrinho Conteúdo. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio. Este episódio utilizou diversas captações por inteligência artificial. Usamos uma ferramenta para melhoramento de áudio, um criador de músicas através de textos, samples da nossa própria trilha padrão da un 2 e o interlocutor digital. Essa voz que você está ouvindo agora, são exemplos do que podemos fazer utilizando a IA a nosso favor.
2: Até mais!